0: Hola a todos los que están desde el otro lado y a ti especialmente que me estás escuchando. Yo soy Paula y te doy la bienvenida al podcast Sensible No Débil. En el capítulo de hoy voy a hablarte de un tema un poco controvertido, lo sé, pero por el momento que estoy viviendo en mi familia quería compartir contigo mis reflexiones. ¿Alguna vez has pensado que tus padres tienen la culpa de tus problemas? ¿Les guardas cierto rencor? ¿Crees que te educaron mal o que no te dieron lo que necesitabas? Pues este es tu episodio. ¿Te quedas conmigo? Antes que nada, quiero hacer una aclaración que veo muy necesaria. La primera es que me voy a referir a familias estructuradas, en las que no han sucedido episodios realmente traumáticos, de abusos de poder o de otro tipo. Si ese es o ha sido tu caso, espero no ofenderte con mis palabras. Mi intención es plantear una situación que yo estoy viviendo y entendiendo y que me parece interesante compartir pues si puede ayudar a alguien. Normalmente no me gusta generalizar porque creo que cada persona es un mundo y lo mismo ocurre con las familias. Pero sí que creo que hay ciertos patrones que se van repitiendo y que merece la pena que hablemos hoy aquí. Por otro lado, cuando hablo de perdonar no me refiero a decir que sí a todo, no me refiero a olvidar y por supuesto no me refiero a ponernos una venda en los ojos para omitir el dolor. El perdón es un acto de amor, de entender las motivaciones y los actos de otra persona, de aceptarla con sus luces y sus sombras, pero no obliga a nadie a mantener una relación tóxica que no es sana para sí mismo. El perdón no implica obligaciones de ningún tipo. Si algo no es bueno para ti, puedes dejarlo. Pero si además de alejarte, perdonas, notarás un gran alivio, y eso en el fondo nos hace sentir muy, muy bien. Toca el momento ahora de ponerme intensita... Y voy a empezar por el principio del todo. Y es que cuando venimos al mundo, sufrimos un profundo trauma. Es como un desgarro de nuestra realidad. Dejamos de encontrarnos protegidos y nutridos y el ambiente se convierte en algo diferente. Ya no formamos un todo con nuestra madre. La realidad es fría, es dura y nos sentimos impresionados al llegar. De repente, sin previo aviso, somos un individuo separado e independiente. O bueno, casi. Y no quiero pecar de sentimentalista o exagerada, pero esto es un hecho. Nos asusta nacer, nos duele, se nos encienden todas las alarmas. Pero ahí están ellos. Los padres, los tutores, los abuelos o las personas que nos crían, nos cuidan y nos protegen en este momento tan delicado. El papel de estas personas, por tanto, implica ser el sustento, el refugio, el amor y el cuidado que necesitamos. Conforme vamos creciendo, además, nos van enseñando a manejarnos en la vida, a salir al mundo a por nuestros sueños, a mostrarnos tal y como somos, o bueno, eso al menos es lo que deberían hacer. Pero en algún momento del proceso la cosa se puede torcer. Las creencias que se van pasando de una generación a la otra afloran, el entorno social y sobre todo las expectativas hacen su aparición. Nuestros padres lo hicieron y lo siguen haciendo lo mejor que pueden. Como cualquier persona, tienen sueños ideales y metas por cumplir que seguramente se hayan visto algo entorpecidas por nuestra llegada. No sé si esto te lo habías planteado alguna vez. Y es que en ningún sitio nos enseñan que la maternidad en realidad es un proceso duro y difícil de llevar. Aunque yo ahora mismo no tengo hijos, no creo que sea ese momento de la vida tan edulcorado y ñoño que nos han querido vender. Tendrá sus momentos preciosos, sin duda, y muy probablemente la balanza de lo bueno pese más que la de lo malo pero aún así hay que ser realistas. Es algo terriblemente difícil. Como decía, nuestros padres lo hacen lo mejor que saben, aunque fallen, aunque nos hieran. Actúan desde lo que conocen y lo que les han enseñado. También sufrieron y aprendieron sobre la relación entre padres e hijos de pequeños, aunque no de la misma forma que nosotros, porque cada momento es específico y e repetible. La sociedad cambia, la educación, la cultura y también las necesidades, todo va evolucionando, nada permanece quieto indefinidamente. Por ello, lo que sirvió en la época a nuestros abuelos y nuestros padres ahora se nos queda corto. En nuestro caso, siento que no nos enseñaron a entendernos, no nos enseñaron a conectar con nuestras emociones. Venimos de unos linajes muy orientados a la consecución de logros, metas y muy asociado a lo material. El tener. Tener era sinónimo de seguridad. Tener una casa, tener un matrimonio, tener una familia, tener un trabajo fijo... En definitiva, todo se basaba en la estabilidad. Y por hacer una comparación con algunas herramientas espirituales que uso, esto tiene una traducción en un exceso de energía de tierra. Pero claro, quedaron olvidados por el camino algunos otros aspectos, especialmente la parte emocional y comunicativa. Entonces, ¿qué culpa tienen nuestros padres de nuestra falta de educación emocional?, A ellos no les hablaron de los cambios, de la necesidad de entender nuestras emociones, ni de una comunicación asertiva. ¿Cómo iban a enseñarnos a amar, a respetarnos por lo que somos y a hacernos cargos de nuestra propia felicidad, si nadie se lo enseñó a ellos? Para la mayoría, cambiar era sinónimo de algo malo. Se hacía lo que el patriarca de la familia decía y no había discusión alguna. No seguir las normas era una deshonra, suponía una vergüenza para la familia. Para ellos, ir a contracorriente estaba prohibido, o peor aún, era pecado mortal. Pecado mortal. ¿Cuántos límites? Por Dios. Fuera como fuese la educación que recibieron, suele haber un denominador común. Han querido educarnos con una premisa, darnos todo lo que ellos no tuvieron, pero que sí valoraban y ansiaban. Y esta pauta creo que en general se cumple para cualquier padre o madre de cualquier generación. Puede que sea algo común en todo ser humano. Buscaban que nosotros tuviésemos esa estabilidad que anhelaban, pero que quizá no pudieron alcanzar del todo. Nos aportaron la comida, abundancia material y económica que pudieron. Ese era su objetivo principal. Pero para la mayoría de nosotros no fue suficiente. Ahora vamos al otro lado de la historia, nuestra versión. Cuando uno va creciendo y viendo sus propias heridas, puede entender claramente las carencias que tuvimos de pequeños. En unos fue la falta de atención en otros la falta de amor, en otros la falta de comunicación, etc. En todas las casas cuecen abas, como suele decirse. En la mía, demasiadas discusiones y exceso de alcohol. Aquella niña, mi niña del pasado, intentaba portarse bien para que la quisieran, aunque en el fondo se sentía poco valorada, poco vista, que no era prioridad. ¿Quiere decir esto que mis padres no me tenían como la cosa más importante de su vida? Para nada. Lo que pasa es que la pequeña yo, Lo interpretaba así en función de lo que veía y sentía. No tenía los conocimientos ni las capacidades de las que dispongo ahora. Lo curioso de esto es que cuando somos conscientes de nuestras heridas probablemente pensemos en buscar una cabeza de turco, alguien a quien echar las culpas. Cuando tienes a esa persona o personas, al principio la herida duele un poquito menos porque al no ser tu responsabilidad inconscientemente el diálogo que te montas puede ser algo como no es mi culpa y por tanto yo no tengo nada que solucionar. Pero desde mi experiencia lo que voy aprendiendo es que cada uno es responsable de su propia vida y de sus decisiones. Si bien de niños no entendemos ni tenemos las capacidades para ser nuestro sostén y dependemos por completo de nuestros padres, llega un momento en que esto cambia. Sí podemos hacerlo de adultos. En mi caso, entender lo que me hace sufrir y cómo reacciono ante el dolor me ha ayudado mucho. Una época en la que estaba muy enfadada, sentía que mis carencias eran producto de lo que no me habían enseñado. Pero a raíz de meterme de lleno en este mundo de conocimiento personal y espiritualidad, fui viendo que tenía dos opciones. O seguía en esa espiral de rencor por no tener mis necesidades emocionales cubiertas, o aceptaba lo que había vivido, perdonaba y seguía adelante. Entendí que no es útil volcar nuestra frustración en alguien. El pasado no se puede cambiar, pero sirve para aprender. Sin embargo, sí se puede trabajar con el presente, apoyándonos cada día, dándonos lo que necesitamos. Conforme vas aprendiendo, madurando y conectando con tu verdadero ser, la verdad sale a la luz. Si miras hacia atrás te das cuenta de que en muchas ocasiones el dolor que viviste tenía que ver con una falta de conexión con uno mismo, falta de autoestima, falta de amor propio. Creo firmemente que el ser humano ha venido a este mundo a recuperarlo. A unos se les da mejor que a otros, desde luego. Afortunados los que se quieren de verdad, con luces y sombras incluidas. Los que se dan abrigo, los que se sostienen solos sin necesidad de nadie. Pero eso no ocurre de pequeños. Por ello, todo duele tanto. Lo tenemos que recuperar y en el proceso lo demandamos de los padres. Incluso de adultos podemos seguir pidiéndoselo a nuestra pareja. El caso es que debido a esa falta de autoestima, Un simple chiste familiar puede crear un complejo enorme. Una acción individualista sin maldad ninguna puede generar una sensación de abandono. Pero en el fondo todo se trata de lo mismo. No sabemos querernos, no nos valoramos. Yo aquí me pregunto entonces, ¿es culpa de nuestros padres? Si ya venimos con una herida que tenemos que sanar y recuperar, ¿pueden hacer algo para ayudarnos o depende exclusivamente de nosotros? Bueno, pues como decía Jarabe de Palo, Depende. Y en mi humilde opinión, creo que es una mezcla de los dos. La realidad es que la autoestima depende de uno mismo. La propia palabra lo indica, auto, que significa por uno mismo, y estima, del verbo estimar, que significa valorar, dar valor. Por lo tanto, implica valorarse a uno mismo. Por eso, el amor propio es algo que solo se puede conseguir con trabajo personal. Por mucho que te digan desde fuera, no podrás valorarte nunca por lo que eres si no te conoces si no te entiendes, si no te respetas. Las palabras bonitas que te cuenten los demás caerán en saco roto, no te las creerás. Por otro lado, creo que es fundamental que haya un apoyo desde las figuras familiares. Pero claro, para esto al menos estas figuras deben entender el significado de lo que estamos hablando aquí. Si estas personas que te cuidan y te quieren tampoco se valoran a sí mismas, no te lo podrán enseñar, básicamente porque no puedes mostrar aquello que no conoces. Por eso creo que es momento de perdonar a los padres. Ellos también fueron niños que se sintieron abandonados. Puede que, de hecho, hayamos heredado sus mismas heridas. ¿Lo has pensado alguna vez? En mi caso no tengo ninguna duda. Te invito a que investigues, si no lo has hecho ya, en tus linajes familiares. Que descubras los patrones que se van repitiendo. ¿Qué vivieron tus padres? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué les enseñaron tus abuelos? ¿Y los padres de tus abuelos? ¿Cómo fueron educados? El presente es nuestro momento. Ahora somos adultos y tenemos herramientas a nuestra disposición. Podemos aprender a darnos lo que necesitamos. Podemos aprender a querernos y sostenernos solos. Incluso puede que le demos la vuelta a la tortilla, que seamos nosotros los que con nuestro aprendizaje enseñemos a nuestros padres a vivir de una forma diferente, a quererse y a conocerse. Yo desde luego me encuentro en esta situación, por eso quería compartirlo contigo. Siento que ahora puedo enseñarles algo, devolverles lo que me dieron. Aunque bueno, a veces no se dejen ayudar cosas de padres, ya tú sabes. Por supuesto, cada familia es diferente y no pretendo con esto que todo el mundo haga lo mismo. Pero oye, quizás hasta ahora no te habías planteado que tú también puedes enseñarle algo a tus padres, si se dejan claro. También me gustaría reflexionar sobre una cosa. Nuestro niño interior sigue asustado, sigue teniendo miedo, sigue teniendo apegos y teme quedarse solo. Pero ahora podemos calmarlo. Ya no tiene nada de lo que asustarse. Somos más sabios, tenemos más experiencia y podemos aprovecharlo. En realidad ya no necesitamos a los padres para darnos ese sustento emocional. Lo podemos hacer nosotros mismos, aunque a veces puede resultarnos un poco complicado. Siento que nuestra generación ha venido a cambiar las reglas. Poner en marcha un nuevo enfoque en nuevos aspectos vitales como, por ejemplo, la crianza de los hijos, la educación, la conexión con el planeta, la comprensión emocional... A nuestros padres también les tocó cambiar las reglas que había en ese momento ellos son la generación que dejó de obedecer a ciegas las obligaciones que imponía la religión la iglesia los que abrieron la veda de los divorcios y quienes empezaron a salir de la cultura en algunos casos muy cerrada y restrictiva de los pueblos porque marcharon a las grandes ciudades Mi madre, por ejemplo, fue una moderna de pueblo total, de las primeras que existieron. No sé si conoces a esta conocida artista gráfica, pero vamos, su nombre es muy acertado. Los padres abrieron camino en lo suyo y aunque hubo muchas carencias, lo hicieron lo mejor que sabían. Por ello, siento que es hora de perdonar y aceptar que lo que hicieron fue pensando en nuestro bienestar, desde lo que conocían ellos y lo que habían vivido en sus casas. Puede que también sea un buen momento para dejar de mirar atrás, para empezar a cuidarnos y ser nuestro propio sustento. No digo que sea fácil, ojo, ni mucho menos, pero sí que es posible. Tampoco será rápido, pero cada victoria que se logre, será un pasito avanzado para recuperar nuestra autoestima y valoración personal. Me gustaría ahora hacerte una proposición, pero no te preocupes que no es indecente. Es algo muy sencillo, pero creo que también muy efectivo. A mí, por lo menos, me ha ayudado. Se trata de escribir, da igual que sea al ordenador o con papel y boli a la antigua usanza. Siéntate, ponte a escribir y relata cómo viviste, desde tu perspectiva, la relación que tenías de pequeño o pequeña con tus padres. Si así de forma general te parece muy complicado, puedes centrarte en un hecho en concreto, algo puntual que te dolió y que recuerdas con claridad. Quizá haya sido con tu padre o con un abuelo o con los dos a la vez, eso da igual. Esta es una forma muy simple de entender cómo viviste tú lo que pasó y seguramente te dé una pista de qué está pidiendo ahora mismo esa niña o niño interior, qué es lo que necesita. De esta forma sabrás por dónde empezar a mejorar la relación contigo mismo y con tus padres también. Bueno, ya estamos llegando al final del episodio, pero no quiero irme sin decir un par de cosas más. La primera es que agradezco infinito a mis padres todo lo que han hecho por mí, el apoyo que me han dado en mis idas y venidas personales y la ayuda que me han ofrecido. Gracias, gracias, gracias. Os quiero muchísimo. Lo segundo es que, como siempre te digo, me encantaría saber qué opinas tú sobre este tema. ¿Te has sentido identificada o identificado? ¿Has perdonado a tus padres o estás en ese proceso? ¿O crees que todo esto es una tontería? Si te apetece, puedes dejarme un comentario en el post de mi Instagram, arroba sensible no débil. Pero recuerda que débil va con V, no con B. También puedes mandarme un mensaje directo si quieres que realice un estudio de tu carta natal. Recuerda que es una herramienta con la que trabajo y que me ha ayudado a conocerme mejor. Te informaré de mis servicios y tarifas sin compromiso. Prometido, estaré encantada de ayudarte. Nos vemos la semana que viene con un podcast un poquito diferente a lo que te tengo acostumbrado. Pero mejor me guardo la sorpresa hasta el final. Por último, ya sabes que si te has acordado de alguien al escuchar el podcast o crees que le puede servir... No dudes en recomendarlo y reenviarlo, porque como siempre digo, compartir es vivir. ¡Adiós!